0: Damit hat wohl niemand gerechnet. Eigentlich hätte Ungarn die EU-Hinweisgeberrichtlinie umsetzen sollen. Und was macht das Land? Es schiebt einen Passus ein, der es ermöglicht, homosexuelle Eltern zu denunzieren. Schon wieder. Es ist ja nicht das erste Mal, dass gegen homosexuelle und transgender Menschen in Ungarn vorgegangen wird. 2021 wurde ein sehr umstrittenes Gesetz beschlossen, dem nach Homo- und Transsexualität nicht mehr in Werbung, Büchern und Filmen vorkommen darf, wenn die Produkte Jugendlichen zugänglich sind. Für die Betroffenen bedeutete das Diskriminierung auf allen Ebenen. Es sagt quasi, du bist nicht willkommen, du bist nicht wie wir, du bist nicht gleichberechtigt. So wurde damals eine junge lesbische Mutter in der Deutschen Tagesschau zitiert. Das Gesetz sorgte 2021 bereits für einen europaweiten Aufschrei. Doch was ist seither passiert? Was hat die Europäische Union jetzt wirklich in der Hand, um Ungarn Einhalt zu gebieten? Was haben bisherige Maßnahmen gebracht? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute unser Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm zu Gast. Hallo. Hallo Oliver. Heute auch dieses Mal direkt im Studio, was mich sehr freut. Gleichfalls. Du, Oliver. Wir reden heute über Ungarn. Und Ungarn hat eben die Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie verwendet, um in einem neuen Gesetz sexuelle Minderheiten zu schikanieren. Kannst du mir mal erklären, wie ist das jetzt überhaupt möglich gewesen und was steht da jetzt genau drinnen?
1: Nun diese EU-Hinweisgeber-Richtlinie, also Whistleblower-Richtlinie, im ein bisschen verständlicher verständlichere Form ausgedrückt, soll es grundsätzlich Menschen in Privatunternehmen, aber auch in öffentlichen Institutionen ermöglichen, dass, wenn sie Missstände erkennen, diese intern vergeblich versucht haben aufzubringen, sozusagen auch Alarm zu schlagen und das nach außen zu tragen, ohne dann Repressalien befürchten zu müssen. Und diese EU-Richtlinie wäre eigentlich seit Dezember 2021 von allen Mitgliedstaaten auch in ihr nationales Recht umzusetzen gewesen. Ungarn war säumig, wie zahlreiche andere Länder auch. Die Europäische Kommission hat da auch schon ein Verfahren eingeleitet gegen Ungarn. Und Ungarn hat jetzt vor einigen Wochen neulich im Zuge der Umsetzung dieser Richtlinie auch einen Passus eingefügt. Und das geschieht unter Viktor Orban sehr oft, dass das im letzten Moment passiert und oft auch in Gesetzen, die nicht wirklich direkt damit zusammenhängen mit, mit, mit der ursprünglichen Sache. Jedenfalls im Zuge dieser Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie wurde ein Passus oder wurden Bestimmungen eingeführt, die es sozusagen straffrei stellen beziehungsweise auch dazu animieren, dass man Nachbarn, die gleichgeschlechtliche Elternpaare sind und Kinder gemeinsam aufziehen, bei den Behörden denunziert.
0: Aber was heißt es jetzt mhm. genau? Das heißt, ist es ist in Zukunft verboten, als gleichgeschlechtliches Paar Kinder zu haben?
1: Nein, das ist es nicht. Aber es gibt ja zugleich ein, ein anderes ungarisches Gesetz. Dieses Gesetz gegen vermeintliche lgbtq propaganda das ebenfalls vor einigen, vor einigen Jahren eingeführt wurde, ich glaube vor drei Jahren oder so, auch quasi wieder mal so hinten herum, nämlich es begann mit einer Parlamentsdebatte und einem Gesetz, mit dem die Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch verschärft wurden, wogegen ja niemand etwas haben kann. Dann wurde allerdings im letzten Moment auch eine Bestimmung eingeführt, die im Endeffekt darauf abzielt, dass du einen Minderjährigen in Ungarn, denen keine medialen Inhalte zeigen kannst, die etwas anderes als sozusagen heterosexuelle Beziehungen darstellen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es hat in konkreter Weise die Folge gehabt, dass zum Beispiel Schulpsychologen in ungarischen Schulen große Zurückhaltung haben, mit Jugendlichen darüber zu reden, die sich möglicherweise nicht sicher sind über ihre sexuelle Identität, die möglicherweise über ein Coming-out denken, die möglicherweise Depressionen haben, weil sie das Gefühl haben, sie sind halt irgendwie anders und so. Und die Psychologen Angst haben, mit denen offen dann auch darüber zu reden, weil sie befürchten, dass sie dann sie strafbar machen könnten. Mhm,
0: mh, mh.
1: Und diese beiden Dinge hängen halt zusammen. Also man kann sagen, ja, der wird quasi von der Regierung, von der Regierungsmehrheit im ungarischen Parlament, die Bevölkerung ein bisschen dazu animiert, gleichgeschlechtliche Paare zu denunzieren und denen dann sozusagen zu unterstellen, dass denn in irgendeiner Form... Missbrauch an den Kindern betrieben wird.
0: Okay, also, weil das, das wäre meine mhm. nächste Frage gewesen. Das droht denen dann strafrechtliche Konsequenzen oder irgendwelche Art von Konsequenzen? Naja,
1: so, ich muss gestehen, so im Detail kenne ich es auch nicht. Das ist aber eher ein, eine, eine verwaltungsrechtliche Sache. Also, es geht dann eher darum, ob man die Behörden irgendwie anzeigen kann und so und ob denen dann Verwaltungsstrafen äh, drohen und, und, aber generell jetzt, es ist ja egal, ob wir ob im Verwaltungsstrafrecht sind oder im, im justiziellen Strafrecht. Es geht darum, dass man sexuelle Minderheiten halt weiter stigmatisiert in Ungarn mhm. und denen einfach denen das ja auch durch die Grundrechte in der EU gesicherte freie Familienleben verhindert.
0: Woher kommt eigentlich dieser Hass auf Homosexuelle? Also was verspricht sich Orban ja eigentlich auch davon?
1: Ich glaube, wir können seit, seit Viktor Orban im Jahr 2010 wieder nach dem Wahlsieg an, an die Macht kam und Ministerpräsident Ungarns wurde und seither auch ununterbrochen das Land führt, schon klar erkennen, dass seine politische Strategie darauf abzielt, dass er Ungarn als verfolgt vom Rest der Welt darstellt. Mhm. Und da spielt er natürlich auch hinein in so ein Grundgefühl der Ungarn, die natürlich als allein schon sprachlich und kulturell sozusagen von slawischen Völkern umringt, beziehungsweise auch von Deutschsprachen immer das Gefühl hatten, sie waren am Rande der, des kulturellen Verschwindens. Also ich glaube, da spielt er halt so in eine, in eine Grundstimmung hinein, die das ist ein sehr fruchtbarer Boden dafür zu sagen, ja, es gibt also den George Soros, diesen, diesen amerikanischen Philanthropen ungarischer Abstammung, der versucht, uns zu unterwandern mit irgendwelchen NGOs, die uns da dekadente westliche Werte aufzwingen wollen. Und zu all dem, zu diesen dekadenten westlichen Werten gehört natürlich sozusagen auch die Homosexualität oder die sonstigen sexuellen Minderheiten. Ja. Indem man natürlich auf, es ist wie in jedem, würde ich mal sagen, autoritär gebürsteten politischen System, und so muss man Ungarn jetzt ja leider auch sehen immer am einfachsten, sich eine Minderheit nach der anderen herauszusuchen und auf die hinzuhauen, weil man damit auch von den eigenen politischen Versagen und dem eigenen politischen Weg in die Sackgasse ablenken kann. Und Ungarn geht es nicht gut und daran sind aber nicht die Schwulen schuld.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie steht Ungarn denn wirtschaftlich derzeit da?
1: Naja, der ungarische Feldzug gegen den Westen oder den Rest der Welt ist nicht beschränkt auf sexuelle Minderheiten, sondern äh, generell auf die Vorstellung darauf, wie Demokratie funktionieren soll und was sich ein, ein Staat oder eine Regierung, eine politische Partei herausnehmen kann. Folge all dessen ist, dass Ungarn derartig systematisch korrupt ist, nämlich bis hinauf in höchste Regierungskreise, dass der Schwiegersohn, bekannterweise der Schwiegersohn von Viktor Orban, massenhaft öffentliche Aufträge bekommt, dass eine, ein, ein Klüngel an Jugendfreunden von ihm plötzlich zu ungeahnten Reichtum gekommen sind, zum Teil auch durch, durch die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen und dergleichen. Also da sind, das sind einige Leute sehr, sehr reich geworden unter Orban. Gleichzeitig geht es dem Land wirtschaftlich nicht gut. Es hat die mit Abstand höchste Inflation in Europa. Ich glaube, die Lebensmittelinflation, habe ich neulich gelesen, war im Jahresvergleich bei irgendwo über 40 Prozent. Die allgemeine Inflation jetzt im März, glaube ich, bei 24 oder so. Also das ist... Das sind Werte, die sind enorm und die ungarische Gesellschaft ist weiterhin arm, vergleichsweise, auch wenn man sich das anschaut, zum Beispiel das Wirtschaftsleistung pro Kopf, Kaufkraft bereinigt, laut Eurostat ist knapp unter jener von der Slowakei. Die Slowakei ist auch nicht wirklich ein sehr reiches Land. Ja. Mhm. Und das wird für Orban natürlich immer schwerer zu argumentieren, warum es toll ist, von der Fidesz seiner Partei regiert zu sein, wenn naja, die materiellen Verhältnisse nicht wirklich sich verbessern.
0: Die EU hat ja schon gegen dieses Gesetz, das 2021 beschlossen worden ist, gegen die Information über Homosexualität, gegen das hat sie schon geklagt. Ja. Was ist dabei rausgekommen?
1: Naja, das liegt jetzt beim, Europäischen Geri also beim Gerichtshof der EU in Luxemburg. Da wird es irgendwann mal dann eine, eine mündliche Verhandlung geben. Heuer, aber steht noch kein Termin fest. Was bemerkenswert daran ist. Also die Kommission sagt, wir leiten eine Vertragsverletzung gegen Ungarn ein, wegen dieses sogenannten Anti-LGBTQ-Propagandagesetzes. Denn Ungarn stellt das ja so dar, dass quasi eine, eine, eine LGBTQ-Mafia-artige globale Organisation Propaganda über die Jugend verstreut und die werden dann halt quasi alle wenden sich vom rechten Weg ab. Mhm. Ja. Was übrigens Ungarn aus Russland übernommen hat, also von Putin. Da gab es 2013 schon so ein Gesetz und dieses Gesetz ist ziemlich eine, eine klare Kopie davon. Die Kommission sagt, das widerspricht der Grundrechtecharta der EU. Und widerspricht also einigen der Grundrechte, die auch im EU-Vertrag festgeschrieben sind. Deswegen gehen wir von den Gerichtshof der EU. Was besonders ist daran, ist, dass sich jetzt 15 Mitgliedstaaten dieser Klage auch angeschlossen haben im Weg der, der Rechtshilfe. Praktisch wird das bedeuten, dass die dann halt alle eine schriftliche Eingabe machen und schreiben, wir unterstützen die Europäische Kommission, weil wir auch der Meinung sind, das ist ein krasser Verstoß gegen die Grundrechte in der EU. Österreich ist da auch dabei, Frankreich, Deutschland, also eigentlich alle Großen, bis auf Italien und Polen aus offensichtlichen weltanschaulichen Gründen der, der derzeitigen Regierungen dort.
0: Aber erstens einmal, wann ist damit am Ergebnis zum Erwarten? Und wie wird dann Ungarn verurteilt werden?
1: Naja, also ich kann natürlich dem Gerichtshof nicht vorgreifen, wäre aber sehr überrascht, wenn der Gerichtshof nicht Ungarn verurteilen würde und festhalten würde, dass dieses Gesetz unionsrechtswidrig ist. Dann müsste Ungarn das Gesetz abschaffen oder dementsprechend entschärfen oder ändern, dass es halt konform ist mit dem Unionsrecht. Und wenn Ungarn das nicht tut, naja, dann kann die Kommission Strafzahlungen gegen Ungarn verhängen. So lange, bis beziehungsweise der, der Gerichtshof macht das dann, der verhängt dann also Geldbußen, so lange, bis das erledigt wird.
0: Hat die EU schon mal Strafzahlungen verhängt und ist es dann wirklich zahlt worden?
1: Ähm, naja, also ein gutes Beispiel ist Polen. Polen hat ja auch eine Zeit lang einige Urteile des Europäischen Gerichtshofs nicht eine Zeit lang nicht vollzogen. Da geht es auch, also ohne zu spezifisch zu werden, sehr um diesen Streit um die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Richter und so weiter und so fort. Und da sind auch Bussen der, von der Kommission und auch vom, vom Gericht so verhängt worden von 500.000 Euro pro Tag und das läppert sich dann halt zusammen. Und das ist aber gezahlt worden. Naja, das wird nicht gezahlt, sondern das wird theoretisch dann abgezogen von den EU-Zahlungen, okay. die das jeweilige Mitgliedstaat bekommt aus dem aus dem EU-Budget. Genau, und, die, ja. und,
0: und das Geld, das wissen wir alleine wegen der wirtschaftlichen Situation, will ja Orban unbedingt haben.
1: Das Geld, also ich meine, dieses Verfahren, das ich jetzt beschrieben habe, das ist aus finanzieller Hinsicht für Orban jetzt mal kein Problem. Das größere Problem für ihn ist, dass er im Moment keinen Zugriff auf die vollen EU-Förderungen hat. EU ist einer der größten Empfänger von EU-Förderungen in der Agrarpolitik, aber auch vor allem in der Kohäsions- und in, in der Regionalpolitik. Und da hat die Kommission vorgeschlagen und die Mehrheit der Mitgliedstaaten haben das so beschlossen, dass man Ungarn vorläufig eine große Menge an Geld sperrt aufgrund der Probleme im Justizsystem, weil die Unabhängigkeit der Justiz nicht gewährleistet ist, weil es diese systematische Korruption gibt, die ich beschrieben habe und so weiter und so fort. Das muss man dann wieder auch ein bisschen auseinanderstrecken. Es geht im Endeffekt in Summe um, jetzt mal um, in, einer, in, einer, in einem ersten Schritt, um 13 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln, die eingefroren waren. Da gab es am Mittwoch diesen Beschluss in Budapest des Parlaments, dass man also ein paar Justizreformen einführt, wo die Kommission, die Europäische Kommission gesagt hat, ja, diese, diese Reformen, wenn ihr das macht, dann würden wir grundsätzlich empfehlen, diese diese 13 Milliarden Euro freizugeben. Ja, Dieser Beschluss ist nun gefallen. In Budapest ist aber auch wieder skurril, weil das nicht die Justizministerin war, die da sozusagen eine Gesetzesvorlage gemacht hat, sondern man hat eigentlich, ich glaube, zwei Arbeitstage vor diesem Beschluss heute plötzlich hintenrum in irgendeinem anderen Gesetz was drangehängt. Ja. Wieder mal. Aber gut, dieser Beschluss ist da und die Kommission muss jetzt sich, sobald dieses Gesetz dann halt auch gegengezeichnet wird von der Präsidentin und in Kraft tritt, muss die Kommission dann entscheiden, wie sie weitermacht. Und ich vermute mal, dass sie dann sich dafür aussprechen wird, diese 13 Milliarden an, an Kohäsionsmitteln freizugeben.
0: Aber klingt das nicht auch wieder so, als wäre die dann die Kommission ein bisschen über den Tisch gezogen worden?
1: Das Problem ist, die Kommission kann nicht einerseits sagen, wenn ihr diesen Forderungskatalog umsetzt, dann vorenthalten wir euch das Geld weiter. Ja, das geht natürlich nicht. Mhm. Ich glaube, in der politischen Realität wird es so sein, dass die Kommission sagt: Ja, wir finden das nicht gut, dass das so hintenrum gemacht wurde, aber die Substanz, der Inhalt ist für uns mal okay. Ungarn braucht das Geld. Das haben ja auch nicht alle Ungarn, Viktor Orban und seine Partei gewählt. Also wenn man dieses Geld Ungarn vorenthält, dann bestraft man ja auch all jene, die nicht für diese Regierung sind und deswegen geben wir das frei. Die, die Kommission ist da dann schon sehr formalistisch und das muss sie auch sein.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit den Rechten von, von sexuellen Minderheiten? Ich glaube, da ist auch Geld gesperrt worden, soweit ich mhm. das jetzt richtig im Kopf habe. Gibt es da irgendeine Entwicklung, dass sie dann Ungarn
1: naja, da gibt's schwierig zu sagen, ich glaube, es gibt da recht wenig Entwicklung und die ungarische Regierung schafft es halt auch seit mehr als zehn Jahren immer zwei Schritte nach vorn zu machen und dann nur einen Schritt zurückzugehen. Das heißt, sie machen dann ein Entgegenkommen gegenüber der Europäischen Kommission zum Beispiel sagen, okay, wir ändern halt ein bisschen was. Aber in Wirklichkeit ist sie damit dann halt noch einen Schritt weiter in ihren Bestrebungen, das Land halt sehr klar auf Linie von Orbans Partei zu bringen. Und das Land ist natürlich auch schon sehr, die Institutionen des Staates sind mit Ausnahme der Justiz ja auch völlig politisch durch- und gleichgeschalten.
0: Also keine guten Aussichten.
1: Was vielleicht, was man noch hinzufügen muss, es gibt ja auch diesen berühmten Wiederaufbauplan der EU, der im Zuge der Corona-Pandemie beschlossen wurde, wo sozusagen ein extra Geldtopf geschaffen wurde, der den Mitgliedstaaten helfen soll, die Schäden in der Wirtschaft ja wieder zu reparieren und gleichzeitig aber auch ein bisschen in die grüne Wende und die Digitalisierung und so investieren zu können. Da geht es auch um viele, viele Milliarden und die sind weiterhin gesperrt, weil der ungarische Wiederaufbauplan halt noch nicht den Entsprechungen der, der EU, also der Kommission, aber dann auch unterstützt von, dem, von der Mehrheit der Mitgliedstaaten entspricht. Also das ist ein zweiter großer Geldtopf, wo es um, wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich nochmal um, um, um die 13 Milliarden, 12 Milliarden oder so Euro geht. Ja, mm. Das ist gesperrt weiterhin.
0: Mm. Also Geld, das der Orban trotz allem wahrscheinlich mm. gerne hätte.
1: Natürlich, ja. Und das Land braucht das. Also Man liest ja oft genug Berichte, die, die öffentliche Infrastruktur ist sehr marot, die Spitäler sind marot. Denen fehlt es nicht nur an Ärzten und Krankenschwestern, die gehen natürlich alle nach Westen. Man muss nur in Österreich auch schauen, wie viele ungarische Pfleger, Pflegerinnen, ungarische Ärzte oder so man trifft sondern die Spitäler sind einfach auch, auch kaputt. Da wurde zu wenig investiert. Und ich habe vor einigen Jahren schon gelesen den, den, den Bericht der Kommission darüber, wie diese Kohäsionsregionalmittel verwendet werden. Ja, und da sah man zum Beispiel in Ländern wie Ungarn gibt es eigentlich netto öffentliche Investitionen in Infrastruktur nur dank der EU. Also der ungarische Staat selber, auch wenn der Orban regelmäßig irgendwelche Konzertsäle und dergleichen eröffnen lässt oder so, aber netto unterm Strich das Geld dafür, dass man in Ungarn die Infrastruktur wieder in Stand setzt und modernisiert, das kommt aus Brüssel. Mhm. Und ist natürlich eine unangenehme Wahrheit für einen Politiker, der sich ja so als letzter Widerstandskämpfer gegen das böse Brüsseler Diktat stilisiert.
0: Naja, und spannend, dass nimmt trotz allem dann noch so viele Menschen die Stange halten. Ja,
1: klar, es funktioniert.
0: Ja. Okay, gut, danke Oliver. Gern geschehen. Ja, und ich verabschiede mich hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 3. Mai um 17 Uhr. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dem Thema haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.